0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum täglichen Podcast vom Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Matthias Iken und ich werde in den kommenden 15 Minuten über die Beachvolleyball-WM, den Rechnungshof und einen Halbmarathon bei 34 Grad sprechen. Doch zunächst einmal die Nachrichten des Tages. Das Hamburger Jobwunder geht weiter. Die Arbeitslosigkeit in Hamburg lag auch im Juni bei 6,1 Prozent. Zugleich stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf einen neuen Rekordstand von 996.800 Personen. In diesem Jahr könnte erstmals die magische Marke von einer Million überschritten werden. Die frühere HSA Nordbank belastet weiterhin die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein. Auch nach der Privatisierung. Im Juni tilgten die Länder fällige Altschulden des HSH-Finanzfonds in Höhe von 900 Millionen Euro, jeweils zur Hälfte aus ihren Landeshaushalten. Und es gibt einen Transfer beim FC St. Pauli zu vermelden. Der kiez hat den Niederländer Hans Schreiber verpflichtet. Er wird aber nicht spielen, sondern als Co-Trainer und Analytiker das Team um Chefcoach Jos Lukai erweitern. Und weil wir gerade beim Sport sind, freue ich mich, dass wir einen echten Experten zum Thema Beachvolleyball hier haben. Hamburg ist ja gerade der Nabe der Welt für die ganze Beachvolleyball-Community. Und Stefan Reckziegel, eigentlich Föton-Redakteur, hat mir vorhin erzählt, dass er selber mal Ranglistenspieler dieser Sportart war. In Hamburg. in Hamburg. In Hamburg, ja, aber immerhin.
1: Dann ist es ja für dich wahrscheinlich gerade die Woche deines Lebens, oder? Beachvolleyball in Hamburg. Das stimmt, ich habe bisher die Beachvolleyball-WM 2001 in Klagenfurt mal erlebt, am Wörthersee und 2005 in Berlin, aber jetzt ist eben Hamburg mal dran. Und wie ist das so im Vergleich? Ist das größer, schöner, spektakulärer? Es du ist musst insofern, ja sagen. Ja, es ist es, denn es findet ja hier die WM im umgebauten Tennisstadion am Roten Baum statt und äh, man höre und staune, dort kommt in der Tat Strandatmosphäre auf, wie ich und der Kollege Rainer Grünberg am Wochenende persönlich berichteten und verfolgen konnten. Also es gibt dort mehrere hundert Tonnen aufgeschütteten Hellen Sand und zwei, genauer gesagt drei Plätze, auf denen gespielt wird. Und es ist natürlich auf dem Center Court häufig laut, aber man kann sich auch Rückzugso Rückzugszonen suchen, wo man ein bisschen chillen kann. Wie läuft es denn sportlich für die Deutschen? Bisher recht gut. Es ist heute ja der zweite Gruppenspieltag, der kompletiert wird. Noch ist kein deutsches Team. Zehn sind insgesamt am Start bei Männern und Frauen ausgeschieden. Und äh, unsere Hamburgerinnen Laura Ludwig und Margareta kurzuch haben zwar gestern Abend mit 1 zu 2 Sätzen gegen das Team Brasilien 2 verloren, haben aber auch noch Chancen in die K.O.-Phase einzuziehen. Genauso die Hamburger Julius Tole und Clemens Wickler vom Eimsbüttler TV. Wann beginnen diese K.O.-Spiele? Die beginnen am Mittwoch, dann wird es also richtig ernst, dann wer verliert ist draußen und äh, das Turnier dauert ja noch bis zum kommenden Sonntag. Es sind ja insgesamt 48 Teams bei Männern und Frauen am Start, also ein riesiges Feld, größer als bei Olympia und äh, richtig interessant wird es immer am Abend bei den sogenannten Night Sessions ab 18 Uhr und äh, die richtig interessanten Tage werden dann vermutlich der Freitag, Sonnabend und Sonntag sein.
0: Heute geht es ja gegen den Iran, Deutschland gegen den Iran. Das ist eine eher bizarre Partie, oder?
1: Ja, also die angesprochenen Tole Wickler spielen heute Nachmittag gegen den Iran. Ein Exot natürlich. Die Beachvolleyballer sind ja meistens sehr groß. Ich habe gelesen, einer der beiden Iraner ist nur 1,78 groß. Also da hätte ich als Hamburger ehemaliger Hamburger Ranglistenspieler auch noch eine Chance gehabt, womöglich. Und Tole Wickler sollten das Spiel gewinnen und Thema Iran. Es kam am Wochenende zu einem Vergleich schon in der Gruppe Iran gegen USA 2 bei den Männern und da wollen sich sogar die Fans beider Lager verbrüdert haben. Die USA haben 2 zu 1 nach Sätzen gewonnen, aber das zeigt eben, dass beim Beachvolleyball immer eine faire und auch fröhliche Stimmung herrscht.
0: Wenn das die Mullers wüssten. Ja, vielen Dank Stefan Reckziegel für diese Einschätzung zur Beachvolleyball-WM. Man kann ja immer noch hingehen, es gibt ja... Gott sei Dank reichlich Plätze im roten Baum, die aber auch gut gefüllt sind. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Heute Morgen in der Konferenz kam die überraschende Nachricht von meinem Kollegen aus der Landespolitik, von Peter Ulrich Meyer, dass sich der Rechnungshof um das Thema Flüchtlingsintegration sorgt.
2: Peter, das ist ja eher überraschend, oder? Ja, es geht natürlich dem Rechnungshof naheliegenderweise ums Geld und konkret geht es um die, um den Unterricht von Flüchtlingskindern an Schulen. Und um die Dimension einmal zu umreißen, im Jahr 2017 äh, hat das ein Volumen von 71 Millionen Euro ausgemacht. Es handelt sich um etwa 7.000 Kinder und Jugendliche, die aktuell in Hamburger Schulen unterrichtet werden. Und insofern ist das schon ein relevanter Betrag. Was kritisiert er besonders? Ja, genau. Der kritisiert, dass die Kinder, Klassen, die Eingangsklassen nicht voll ausgeschöpft sind. Muss man vielleicht ein klein wenig erläutern. Menschen, junge Menschen, die hier ankommen, keine Deutschkenntnisse haben, landen in Hamburg in sogenannten internationalen Vorbereitungsklassen und lernen im Wesentlichen Deutsch, aber auch ein bisschen Kultur, wie man hier so lebt und ähm, in diesen Klassen äh, ist es so, dass äh, 15 Kinder eigentlich äh, vorgesehen sind, 15 sollten unterrichtet werden und in 40 Prozent dieser Klassen, es gibt ein paar hundert davon, wird dieser Wert nicht erreicht. Aus Sicht des Rechnungshofs ist das natürlich Verschwendung von Geld. Man könnte weniger Klassen dann entsprechend voll ausfüllen. Gibt es darauf schon Reaktionen vom Senat? Ja, also das ist übrigens nur ein Punkt, aber um dabei zu bleiben, der Senat sagt, ähm, wir haben immerhin dafür gesorgt, dass wir diese internationalen Vorbereitungsklassen über die ganze Stadt verteilen. Und wir können nun die Kinder nicht immer von A nach B schicken, weil vielleicht ein oder zwei Kinder in einer Gruppe fehlen. Das äh, ist vielleicht logistisch äh, relativ schwierig. Es ist auf jeden Fall auch so, dass unter Umständen Eltern sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind drei, vier, fünf Kilometer entfernt unterrichtet wird. Dieser Punkt spielt eine größere Rolle noch in Schritt zwei, denn normalerweise ist es so, dass nach einem Jahr Basisunterricht die Flüchtlingskinder in Regelschulen wechseln und da ist der Elternwille dann, der ja sonst in Hamburg immer eine Rolle spielt, auch entscheidend. Das heißt, die Eltern können mitentscheiden, auf welche Schule ihr Kind kommt. Die wollen da natürlich häufig nicht, dass die Schule sehr weit weg ist. Wenn du es kommentieren müsstest, wie würdest du die Kritik des Rechnungshofes ich, ich hab, sehen? Ich habe einen wichtigen Punkt noch nicht erwähnt, das will ich nur kurz noch machen. In dieser zweiten Stufe ist auffällig, dass Flüchtlingskinder vor allem in sozial belasteten Gebieten unterrichtet werden, also zu Schulen gehen, die in solchen Gebieten liegen. Und das ist in der Tat eine ärgerliche Schräglage und äh, man wird das nicht völlig abstellen können, weil tatsächlich die Verteilung der Wohnunterkünfte für Flüchtlinge auch in dem Sinne nicht über die Stadt gleichmäßig verteilt ist. Das
0: heißt, da, wo eher schon viele
2: Ausländer leben, kommen ja, auch viele Flüchtlinge hin. So ist es. Und sag mal, wo die sozialen Probleme eh schon größer sind als in anderen Bereichen der Stadt, kommt dieses Thema noch hinzu. Denn es ist schon eine große Herausforderung, äh, Kinder, die aus völlig anderen Kulturkreisen kommen, hier in unser deutsches Schulsystem, ich will nicht sagen reinzuzwängen, aber hineinzuführen und am Ende auch noch ein, Positives Ergebnis zu haben. Also ich würde schon sagen, die Schulbehörde kann sich dort etwas mehr anstrengen noch, obwohl ich nicht verkenne, dass das, was gelaufen ist, auch schon anerkennenswert ist, denn wir haben etwa eine Verzehnfachung äh, der Schülerzahlen, also an Flüchtlingskindern im Laufe weniger Jahre erlebt. Also das muss man auch erstmal organisatorisch bewältigen.
0: Eine Verzehnfachung der Zahlen. Das deutet darauf hin, dass wir noch häufiger im Podcast über dieses Thema sprechen werden. Vielen Dank an Peter Ulrich Meyer. Gestern beim heller Halbmarathon endete der Lauf für 57 Läufer in der Klinik. Bei 34 Grad kollabierten so viele Sportler, dass zwischenzeitlich die Rettungsdienste Alarm wegen Massenanfalls von Verletzten auslösen müsste. Ich bin jetzt mit Heiko Hansen. Sportexpert und Leistungspädagoge verbunden und habe da einige Fragen. Herr Hansen, erste Frage, was ist denn ein Leistungspädagoge?
3: Ja, es, äh, wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und mit allen Formen, die wir finden, auch so wie letztendlich dann im Marathon, worüber wir gleich sprechen wollen. Äh, das Interessante ist, dass es aber keine spezielle Pädagoge gibt, die Menschen auf Leistung vorbereiten. Und ich habe über 25 Jahre bin ich jetzt im Talentmanagement und Leistungsbereich mit Mentaltraining in diversen Sport- und Businessbereichen unterwegs und habe daraus eine eigene Pädagogik entwickelt, die quasi Pädagogik und Psychologie miteinander in Verbindung bringt.
0: Offenbar ist es ja so gewesen gestern, dass viele Menschen Probleme haben, ihr Leistungsvermögen richtig einzuschätzen, oder?
3: Ja, genau. Das ist immer nicht ganz einfach, vor allen Dingen, wenn man eine Sportart sehr leidenschaftlich betreibt, und die Leidenschaft äh, verbindet uns quasi mit dem Herzen und damit haben wir eine starke Verbindung zu dem, was wir tun. Und ähm, letztendlich sind wir dann auch dabei, unsere Grenzen dann damit zu erfahren und zu sehen, so was kann ich eigentlich, was kann ich genau. Und umso mehr ich etwas mag, umso mehr bin ich dann auch daran interessiert, Grenzen auszutesten.
0: Setzt da der Verstand ein bisschen aus, weil es wurde ja sogar gewarnt am Wochenende vor sportlichen Betätigungen im Freien bei bis zu 34 Grad.
3: Ja, leider ist unser Verstand und unsere Cleverness nicht so stark ausgeprägt wie unsere Emotionen. Ähm, es gibt Forschungshinweise, dass unser Bewusstsein ca. 40 bis 100 Bits, das ist so eine Informationseinheit pro Sekunde, verarbeiten kann, also wohlgemerkt pro Sekunde. Und der Bereich der Emotionen und des sogenannten Unterbewusstseins und das, was wir automatisiert haben wie ein Autopilot, äh, funktioniert auf 10 bis 14 Millionen pro Sekunde. Und das zeigt sehr deutlich, wie der Verstand enorme Mühe hat, sich quasi auch in solchen Punkten sich dann durchzusetzen.
0: Wenn man dann auf der Strecke ist, wie das ja gestern vielen gegangen ist, haben ja offenbar auch viele nicht gemerkt, dass sie besser hätten aufhören sollen, oder?
3: Nein, man will ja auch nicht aufgeben, weil es dann ja bedeutet, ich habe versagt. Und auch zu, zu sich selbst, man will es ja schaffen. Und man beginnt diesen Lauf ja nicht oder viele beginnen den Lauf ja nicht, um dann nachher zu sagen, ja schön, dass ich nur nur dabei gewesen bin, sondern sie haben dann auch immer ihre eigenen Ziele. Und dann werden, so wie wir das ja auch von uns selber kennen, ähm, manche Punkte, die dann vorher schon gesetzt sind, wo unser Körper oder Geist und, äh, oder mentale ähm, aus, innere Gespräche äh, führen dann dazu, dass ich quasi das überhöre, nicht richtig wahrnehme, nicht wahrhaben will. Und gehe dann quasi zu viele Schritte.
0: Beim Sport muss ja der Ehrgeiz besonders groß sein. Denn es gibt sicher Leute, die bei der, bei der Wetterlage von gestern nicht auf die Idee gekommen wären, draußen zu arbeiten, aber auf die Idee kamen, draußen zu laufen. 21 Kilometer.
3: Ja, das ist ein Stück weit immer wieder überraschend. auch für mich, wie weit Menschen dann noch hier und dort gehen. Meine Frau und ich sind dann lieber nach Helgoland gefahren. Da waren schöne riesige 21 Grad und etwas erholsamer. Aber wie gesagt, die Leidenschaft, und wenn man etwas sehr stark liebt, dann führt es auch dazu, dass man auch bei 34 Grad und noch höheren Temperaturen dann, dann läuft. Zumal ja auch unter Marathonläufern ähm, auch gewisse Glaubenssätze dann ja auch dabei sind, äh, sich überwinden zu können. Und solche Temperaturen fordern dann geradezu daraus, sich dann auch in diesem Punkt zu überwinden.
0: Spielen da die Glückshormone, die ausgeschüttet werden, wenn man weite Strecken geht, eine Rolle?
3: Ja, das ist das eine. Ähm, es gibt dort ja gewisse äh, Punkte an Kilometerlauf zu gewissen äh, äh, kilometer Kilometersätzen auch, die dann diese Glückshormone nochmal zusätzlich ausschütten, um es dann noch weiter schaffen zu können. Das ist so ein Trick vom Gehirn.
0: Das heißt, wenn ich die 15 sehe beim Halbmarathon, dann äh, ist das für mich ein Glücksgefühl und dann kann ich weiterlaufen.
3: Genau, richtig. Dann wird das Dopamin, Serotonin und was es sonst so richtig schön nett an Cocktail im Gehirn gibt, ausgeschüttet. Und dadurch bekommen sie sozusagen eine gewissen Leichtigkeit, die dazu führt, dass sie dann noch die nächsten zwei, drei Kilometer dann zumindest etwas angenehmer laufen können.
0: Muss dann der Veranstalter die Läufer vor sich selbst schützen und vielleicht bei so Extremwetterlagen sagen, sorry, heute geht's nicht?
3: Das wäre der eine Punkt. Sicherlich auch im Zusammenarbeiten mit Ärzten, also leistungsorientiert, bzw. spezialisierten Ärzten. Und was ein Problem war auch wohl, dass zu wenig Wasser an der Strecke war. Und ähm, ja, dann wird das in der Zeit dann problematisch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hansen. Gott sei Dank ist es heute schon wieder ein bisschen abgekühlt. Das heißt, die Hobbyläufer, jetzt können sie wieder raus. Und damit möchte ich zum Ende kommen und sie nicht in den Abend lassen, ohne ihnen einen Leserbrief vorzulesen. Heute viel diskutiert der Kommentar zu den Hallidays. Martin Timmer schreibt dazu, auf einmal das große Heulen wegen der Holidays. Hamburg, die Weltstadt? Hamburg, das erbärmliche Dorf, das so gerne größer wäre, als es ist und niemals Weltstadt wird, mit ihrer provinziellen Bevölkerung und ihren spießigen Gesinnungen. Dass diese Stadt mit ihren kleingeistigen Bürgern und Bürgermeistern es überhaupt zu solcher Größe geschafft hat, ist nahezu ein Wunder. Wir sind gegen alles und für nichts. Dafür steht diese Stadt. Radfahren ist die neue Religion und bloß weg mit den Schiffen. Hamburg meine Perle? Hamburg ist eher ein saurer Drops, der gelutscht ist. Soweit die kritischen Anmerkungen von Martin Timmer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.